0: Diese Woche ist die Woche der Trennungen. Lisa ist getrennt von mir, die ist gerade in Cannes und äh, macht da mit Tom Cruise rum. Und es sind eine Menge YouTube-Paare diese Woche getrennt worden. Und deswegen wollte ich kurz eine lustige, ist Es ist eine lustige Geschichte? Es ist auf jeden Fall die abstruseste Trennungsgeschichte, die ich kenne. Und zwar, in meiner Schulzeit gab es zwei beste Freunde. Mhm. Ich sage jetzt nicht, wie sie hießen, weil man nachvollziehen kann, wo ich zur Schule gegangen bin. Aber diese beiden besten Freunde waren, die waren richtig Best Buddies so. Und die hatten jeweils eine Freundin, mit der die auch extrem lange schon zusammen waren. Und irgendwann, ich glaube, so in der Oberstufe, haben die sich beide relativ kurz nacheinander getrennt von ihren Freundinnen. Das war ein großes Ding bei uns in der Schule, weil die halt, wie gesagt, das waren halt so, das waren halt so die Paare irgendwie, ne? Traumpaar. Und dann, no joke, haben die Freundinnen getauscht.
1: Das Aha. ist passiert.
0: Die haben quasi, die, die waren beste Freunde, hatten beide Partnerinnen, mit denen sie lange zusammen waren, haben sich getrennt und irgendwie ein paar Wochen später waren die mit der jeweils anderen Freundin zusammen.
1: Ist das lange gut gegangen dann, diese neue Frau? Das weiß,
0: ich, glaube, ich. glaube, in einem Fall, ja, in dem anderen weiß ich es gar nicht mehr, aber ich glaube, die waren dann relativ lange auch zusammen, ein, ein paar von den beiden, ja. Ich habe die, das war dann in der Oberstufe, ich habe mit denen auch irgendwie dann nie wieder Kontakt gehabt. Ähm. Ich glaube, heute sind die nicht mehr zusammen. Aber es war auf jeden Fall eine lustige Story damals bei uns an der Schule.
1: In der Oberstufe hätte ich das nicht erwartet. Das klingt für mich eher so nach fünfte, sechste Klasse. Da nee, passieren nee, diese nee. Dinger ja mal. Die, die waren,
0: die waren, richtig, richtig so zusammen, so zusammen, zusammen. So schon erwachsen genug, um irgendwie eine richtige Beziehung zu haben, wo alle auch gedacht haben, hey, die äh, gehen auch bestimmt alle zusammen studieren und vielleicht heiratet das eine oder andere Paar von denen auch irgendwann mal. Aber nee. Ich
1: glaube, ich fände das äh, gar nicht so leicht, diesen ich finde das, glaube ich Ach, weil die so
0: gut ist, wenn es jetzt irgendwelche Paare gewesen wären, so, dann wärst <lacht> es so ein Branding gewesen. Aber die waren ja halt doch einfach richtig gut befreundet. Aber vielleicht war das halt deswegen auch so ein Freundeskreis irgendwie. Aber es, es, war, es war sehr
1: strange. Aber trotzdem, ich meine, überleg mal, wir würden irgendwie nah beieinander wohnen und wären super eng befreundet. Und dann würden wir einfach unsere Partner miteinander tauschen. Ich würde mir doch immer komisch vorkommen, wenn ich bei dir wäre. Und ich weiß nicht. Also da müsste ich mich, glaube ich, sehr dran gewöhnen.
0: Ja, so äh, könnte das jetzt auch bei einigen YouTubern passieren. Vielleicht ähm, tauschen die jetzt auch Partnerinnen, weil da gab es leider diese Woche einiges an. Es ist, es ist die Woche der Insolvenzen und der Trennungen. <lacht> ähm, Leute, wurden, Leute wurden von ihren Partnern getrennt und von ihrem Geld. Herzlich willkommen zu den Lester-Schwestern. Das sind diese Woche der liebe Josef. Hallo. Der mal wieder einspringt. Danke dir. Vielen Dank. Ihr kennt ihn von YouTube, wo der Kanal inzwischen auch einfach nur Josef heißt. Und mir. Robin Blase, ich bin äh, auch YouTuber. Und hier in diesem Podcast bekommt ihr jeden Samstag alle Infos aus der Influencer-Welt, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid mitreden könnt und vor allem mitlästern könnt, was gerade so das Internet bewegt, welche Influencer schon wieder missgebaut haben oder in diesem Fall, welche Influencer gerade tragische Trennungen hinter sich haben. Wir haben eine Menge Themen, unter anderem die Trennung von Bibi und Julienko, mutmaßliche Trennung, aber es sieht viel danach aus. Das größte YouTube-Traumpaar. Es gibt ein Update zu der Beziehung von KuchenTV. Ich habe mir eigentlich geschworen, ich will nie wieder über KuchenTV in diesem Podcast reden, aber er hat sich oder er und seine Freundin Gina, wo es diese mutmaßliche häusliche Gewalt gab in der Beziehung. Die beiden haben sich getrennt und deswegen wollte ich noch einmal drüber reden, weil es irgendwie so ein Abschluss dieser sehr viralen Story von vor sechs, sieben Monaten ist. Aporet, da gibt es ein Update zu seiner Insolvenz. Dann gab es News, dass auch bei Kupferfuchs, äh, eine YouTuberin, dass deren Firma insolvent gegangen ist. Und Die Story ist sehr wild. Drachenlord will nach Madeira ziehen. Äh, Promi-Dinner gibt es jetzt mit Influencern eine... Onlyfans-Creatorin schläft mit Facebook-Mitarbeiterin, um ihren Instagram-Account zurückzubekommen. Äh, wilde Stories, das und mehr, jetzt gleich nach Hashtag Werbung. Und zwar für Simon Mobile. Das sind die mit diesem frechen Waschbär-Maskottchen. Simon, wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen. Habt ihr bestimmt auch schon mal in der Werbung gesehen. Und da gibt es aktuell immer noch das doppelte Datenvolumen für sechs Monate. Das ist aber nur noch für kurze Zeit verfügbar. Bei Simon gibt es sonst. 8 GB, ab monatlich nur 8,99, wenn man von einem bestimmten Anbieter wechselt und die Rufnummer mitnimmt, 11,99 kostet das, wenn man eine neue Rufnummer braucht und für kurze Zeit gibt es wie gesagt für die ersten 6 Monate sogar 16 GB, aber nicht nur das, sondern natürlich auch Top-D-Netz-Qualität mit Allnet-Flat. Und ihr könnt das einfach in der App bestellen. Das geht nämlich komplett vom Bestellen bis zum Self-Service bei Simon, alles in der App. Ihr könnt das monatlich kündigen, also mega flexibel. Ihr könnt einfach die SIM-Karte bestellen, los telefonieren und los surfen und euch, wie gesagt, das doppelte Datenvolumen jetzt mit dieser Aktion sichern, indem ihr auf simon.link/schwestern geht. Das ist auch nochmal natürlich in den Show Notes verlinkt. Also es gibt viele Sachen, von denen ich gedacht hätte, dass sie irgendwann mal Thema in diesem Podcast sind. Eine Sache, mit der ich nie gerechnet hätte, ist, dass Bibi's Beauty Palace und Julan, <lacht> wie sie ihn liebevoll nennt, sich trennen. Julienko und Bibi's, also Bibi's Beauty Palace ist, glaube ich, immer noch der größte YouTube-Kanal Deutschlands. Ihr Instagram-Kanal ist, glaube ich, einer der größten Instagram-Kanäle Deutschlands, wenn man die ganzen Fußballer nicht mitzählt. Und äh, Julienko ja auch ein riesiger Influencer. Ähm, dann haben die beiden diesen wunderbaren äh, Podcast, das ist ja Klassen. <lacht> ja. Wir haben ja den Lesserschwestern Instagram-Account jetzt und da haben wir das auch schon als News gepostet. Und shoutout an den User oder die Userin, die gesagt hat, heißt der neue Podcast jetzt? Wir haben uns Scheiden, Klassen. <lacht> oh. <lacht> fand, ich, fand ich einfach sehr gut. Äh, danke da. Folgt uns auf Instagram. Ähm, äh, also, <lacht> ja, also die, die beiden ähm, haben sich angeblich getrennt. Die haben ja zwei Kinder. Ähm, die bauen gerade, ja. da haben wir jetzt auch schon öfters drüber geredet, eine Villa, die so aussieht, als würde sie mehrere mehrere Millionen kosten, wenn nicht weit über zehn Millionen. Also einfach eine riesige Villa in Spanien, die die ja bauen lassen, inklusive Kino und Swimmingpool und alles. Das Business der beiden ist ja auch eng miteinander verknüpft, weil die beiden ja zusammen auch einfach als Influencer tätig sind und eigentlich auch in jedem Video zusammen auftreten. Ja. Ähm, plus halt zwei kleine Kinder. Ne? Was ist jetzt aber der Grund, warum Leute das denken? Weil sie haben es nicht gesagt bisher. Sie haben sich überhaupt nicht dazu geäußert. Das, was das Ganze losgetreten hat, ist erstmal, dass die beiden seit zwei Wochen, also seit dem 1. Mai ist keine neue Folge Podcasts online gegangen und in den letzten zwei Wochen ähm, auch gar keine YouTube-Videos und auch bei Bibi und bei Julian erstmal gar keine Instagram-Stories mhm. bis jetzt diese Woche wieder und bei Bibi glaube ich auch nur ein Instagram-Post, der aber Werbung war, also der war wahrscheinlich schon lange im Voraus geplant und den musste sie machen, aber ansonsten komplett Funkstelle, also wirklich jetzt zwei Wochen oder mehr sogar komplette Funkstelle auf allen Kanälen und das ist halt sehr untypisch für die beiden weil die normalerweise immer ankündigen, wenn die irgendwie eine Pause machen ja. und auch generell relativ wenig Pause machen. Ähm, also, das war das Erste, wo Leute gedacht haben: Hm, ist da was los?
1: Also, Julienko hat sich gemeldet mit einem Post, wo er gesagt hat, dass er sich eine Auszeit nehmen möchte und erstmal nicht posten kann. Und da haben auch schon viele versucht zu theorisieren, was könnte
0: denn da los sein. Er hat ja nicht vor der Auszeit gemacht, sondern nach der Auszeit. Also, Julienko kam jetzt wieder und hat eine Instagram-Story gemacht in schwarz, also auch so eine, so eine depressive. Insta-Story-mäßig. Und der Text war irgendwie, ich weiß nicht, ob ich aktuell wie gewohnt ja. posten kann oder so. Also es war irgendwie so eine, so eine Formulierung, die irgendwie so als wäre was Schlimmes passiert und der ist noch nicht bereit dazu, wieder fröhlich zu tun so ein bisschen. Das war so die Message, die rüberkommt. Und dann hat aber Bibi auf ihrem Account eine Story gepostet und die war mit so einem bunten Hintergrund... Und da stand einfach nur, I'm back. <lacht> Und das war halt so ein krasser Kontrast. Und ich glaube, das ist dann der Punkt gewesen, wo wirklich die Verschwörungstheorien gestartet sind. Weil sie haben eine lange Pause gemacht. Julienko lässt offensichtlich durchscheinen, dass irgendwas bei ja. ihm gerade halt nicht gut
1: läuft. Und Bibi kommt aber wieder mit, Woohoo. <lacht> ja, ich meine, theoretisch kann es alles sein. Es kann ja auch ähm, Opa, Oma gestorben sein, wichtige Personen im Leben Depressionen, ich weiß nicht, alles kann es ja irgendwie sein, aber es deutet natürlich relativ viel darauf hin und wenn man so sehr im Rampenlicht steht, sind natürlich auch alle extrem daran interessiert, was ist hier los und was man natürlich auch bedenken muss, die sind ja auch schon ewig lang zusammen, ich meine, Bibi ist jetzt 29, die, die sind doch schon, sind die nicht bestimmt schon fast zehn Jahre zusammen. Was dann,
0: was dann als nächstes Ding noch kam, da gab es auch eine, äh, ein tolles Video von hier Unico online, der hat ähm, analysiert, was für ein Ring Bibi in ihrer Story trägt. Ich habe mir dann eine andere Story, die danach online kam, angeguckt, konnte ich das nicht so genau sehen. Auf jeden Fall hat der sich angeguckt, was ähm, was für ein Ring sie anhat und das so ein bisschen verglichen mit der Vergangenheit. Und in der Vergangenheit hatte Bibi wohl oft ihren Ehering an und einen Verlobungsring auch noch. Und jetzt... In, in einer Story zumindest, an ähm, von einem Tag, seitdem sie jetzt wieder zurück ist, ich glaube, es sind jetzt zwei, drei Tage ungefähr zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, wir nehmen gerade hier am Donnerstag auf, da hatte sie diese Ringe eben nicht mehr an, sondern nur einen anderen Ring, der so, so ein Dior-Markenring halt, ne? aber eben kein Verlogungs- oder Ehering. Und jetzt in der neuesten Story, die ich jetzt gestern geguckt habe, da, da konnte man es nicht so gut erkennen, das hätte auch ein Ehering sein können, keine Ahnung. Aber was halt auch auffällig ist, ist, in ihrer Story kommt Julienko aktuell gar nicht vor. Und wir haben jetzt gerade wieder in die Stories heute, ja. kurz vor der Aufnahme reingeguckt, am Donnerstag. Und die, die fängt an damit, dass Bibi gerade bei ihren Eltern ist. Und augenscheinlich ist sie da alleine. Und dann geht man in Julienkos Story, er filmt einfach nur seine Füße, wie er so durch so knöchelhohes Wasser wartet, offensichtlich an einem Meer. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, wo Bibis Eltern leben, aber ich gehe jetzt nicht davon aus, ich weiß es nicht, vielleicht hat sie, ihr auch, ein Haus in, hat sie auch ein Haus in Spanien gekauft oder so, aber ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass Bibis Eltern an einem Meer leben. Ich hätte jetzt eher gedacht, die leben irgendwie in Deutschland irgendwo, ne, so am Rhein. <lacht> Julienko scheint offensichtlich woanders zu sein als sie, und beziehungsweise kommen sie beide nicht. Und jetzt, nach heute, nachdem sie es jetzt auch immer noch nicht aufgelöst haben, ne, also sie haben es jetzt auch noch nicht... Also weil wenn, wenn die Fans sich Sorgen machen und so weiter und keine Ahnung jetzt wirklich irgendwie die Oma gestorben ist und das ist der Grund ist, warum sie sich eine Auszeit genommen haben oder auch einfach Burnout. Das war auch ein Gerücht, das ich gesehen habe, dass Trujanco halt einfach im Podcast wohl öfters schon gesagt hat, wie anstrengend mhm. das ganze Zeug alles für ihn ist. Dass es ihm vielleicht, dass er vielleicht einfach so ein Burnout hat. Vielleicht macht er auch gerade einfach alleine irgendwie Urlaub und Bibi hat die Kinder und äh, kümmert sich, weil weil er irgendwie so ein bisschen Pause braucht. Das kann ja auch sein. Wir wissen es nicht. Ähm, die beiden sind ja auch absolute Marketinggenies. Kann natürlich auch sein, dass sie dass sie das einfach gerade nutzen. Vielleicht, vielleicht hatten sie wirklich einfach mal zwei Wochen keinen Bock und haben eine Pause gemacht. Oder es ist, keine Ahnung, irgendwas anderes passiert, was jetzt nicht dramatisch ist. Oder vielleicht ist es auch tatsächlich was Tragisches, wie, ähm, keine Ahnung, irgendein Familienmitglied ist gestorben ja. oder sowas. Aber ähm, man könnte den beiden vorwerfen, dass sie natürlich jetzt, wo die Gerüchteküche brodelt, sie das natürlich jetzt auch noch schön auskosten können, bis dann sozusagen die nächste Podcast-Folge kommt, wo dann alles erklärt wird oder der, der nächste, das nächste YouTube-Video kommt und so weiter. Also vielleicht ist das Ganze auch Marketing, aber ich finde jetzt nach den Stories heute, gestern war ich noch nicht so überzeugt mit dem Regen, weil ich dachte so, okay, vielleicht hat sie einfach keinen Bock auf die Ringe gehabt, weil sie war irgendwie shoppen oder so. Aber äh, jetzt nach heute muss ich sagen, jetzt wo, die, wo sie bei ihren Eltern auch ist, was so ein typisches ja. Ding nach einer Trennung ist, finde ich. So,
1: äh, ich bin bei meinen Eltern... Was ich auch übrigens total spannend finde, um eine komplett absurde Brücke zu schlagen, wir haben diese Bilder von diese Stories sind ja die einzigen Einblicke, die es gerade gibt und wo man theorisieren kann. Was mir dazu einfällt, wenn man Julienkos Füße im Meer sieht, ist ein ganz altes <lacht> Filmexperiment. Man hat früher ein Filmexperiment gemacht, wo man quasi äh, Gesichter geschnitten hat. Ein neutrales Gesicht von, Mensch, von einem Mensch wurde geschnitten und dann wurde immer etwas anderes dagegen geschnitten. Du siehst ein neutrales Gesicht, und dann siehst du einen bellenden Hund. Du siehst ein neutrales Gesicht und dann siehst du eine ja, Suppe. Ja, und ja. es wurden Menschen befragt, was fühlt die Person, die du da gerade siehst? Und je nachdem, was gezeigt wurde, der Hund, dann wurde Angst als äh, gefühlte Emotion. Bei der Suppe wurde ja. Hunger als gefühlte Emotion genannt. Wir interpretieren so viel rein in Bilder. Hätte Julienko dieses Bild ja weiß ich nicht ja. letzte Woche gepostet hat alle gedacht geil er ist am Strand und jetzt natürlich legen wir alles da rein der Mann <lacht> begibt sich ins Meer ja. ist er suizidal will er sterben sie ist bei ihren Eltern das war's mit der Beziehung aber
0: ich meine er hat ja auch er der Kontrast bei ihm ist sehr ja klar er hat diese schwarze Story mit weißem Text irgendwie davor gepostet mit er weiß nicht ob er noch mal normal posten kann ähm, also der Kontrast ist auf jeden Fall ist bei ihm dadurch entstanden.
1: Das stimmt. Ich bin aber echt gespannt. Wenn das eine PR-Aktion wäre, dann muss man wieder mal wirklich so neid, neidvoll äh, den Hut ziehen. Also man kann es Also am Ende des Tages Wünsche ich Ihnen, dass es eine PR-Aktion ist und dass nicht irgendwas Schlimmes passiert? Natürlich, ist.
0: ich bin tatsächlich Kind einer zweifachen Trennung. Also meine Eltern haben sich getrennt, dann hat meine Mutter, und mein Stiefvater oh. mich als Teenager äh, sozusagen, weil hab ich habe bei denen mhm. gelebt, die haben sich dann auch wieder getrennt. Also ich war quasi, ich bin Kind von zwei, zwei Trennungen gewesen. Ähm, wünsche das denen natürlich deswegen auch gar nicht. Aber wenn wenn es tatsächlich so ist, dann äh, wünsche ich Ihnen auch so alles Gute. Ne? Also dann werden sie es bestimmt auch öffentlich sagen, wenn sie bereit dafür sind und dann, dann würde ich ihnen auch nicht vorwerfen, dass das eine Marketingaktion ist, sondern das ist ja eine Sache, die wir auch hatten bei, es gab in letzter Zeit mehr solche Trennungen, es gab das mhm. ja auch bei Paola, Maria und Sascha, die ja auch mal Teil derselben Crew waren, ne? also es gab ja mal diese, boah, wie hießen die noch? Die gang -Tour. Eine Tour, Ja Die, die gang. gang. Waren Die nicht aber die Gang, die war noch Teil der Gang, waren nicht Paola, Maria und, und Sascha und Bibi und Julienko also Teil der Gang? Also Paola, Maria und Sascha auf
1: jeden Fall, auch Luna und so, aber ähm, Bibi, weiß ich, ich also Dagi, Dagi war oder War es
0: nur Dagi? Vielleicht war, aber Bibi und Dagi waren doch auch mal close, ja, oder nicht? Ähm, und ich glaube, die waren auch, waren auch so ein bisschen Teil der Gang. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, äh, vielleicht ist, ist das ja auch so eine Art so ein Ripple-Effekt. Ich weiß es nicht. Aber bei, bei Sascha und bei Paola Baria, da hatten wir ja auch so ein bisschen drüber gesprochen, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu früh war, dieses Video aufzunehmen, weil es so ein bisschen sehr awkward war, wie die beiden da ähm, das einfach verkündet haben. Und vielleicht ist es dann in dem Fall tatsächlich auch die klügere Entscheidung zu sagen, wir verkünden das erst in ein paar Monaten, wenn wir uns beide, wenn wir eben nicht depressive Stories aus, aus dem Meer posten, mhm. sondern uns, äh, uns damit auch vielleicht ein bisschen äh, in dem in den Seven Stages of Grief ja. oder was weiß ich, ähm, ein bisschen weiter in der Leiter nach unten bewegt haben. Ich glaube, es ist
1: aber wirklich fast nicht möglich, sich reinzuversetzen, da wenn es so, so viele Millionen Menschen gibt, die da schreiben, auf dich reagieren. Ja. Ich glaube, der Druck ja, ja. muss immens sein. Dass du das Gefühl hast, dich zu äußern. Und es werden sich ja nicht nur irgendwelche Zuschauenden und Fans melden, sondern es wird werden sich ja auch, dein Freundeskreis wird sich melden. Die genau, die Presse. So, die Aber auch die mindestens Eltern. auch Leute, mit denen du vielleicht in den letzten vier, fünf Wochen nicht gesprochen hast, die sich einfach Sorgen machen. Und die rufen dich dann an. Ja, ja, ja weil sie es bei Tag 24 gelesen haben. Ja, ja. und ich glaube, dass, <lacht> es macht einfach, du bist so krass im Druck, dass von eine Entscheidung treffen musst und auch irgendwas kommunizieren musst, weil sonst hören diese Anrufe nicht auf. Oder du schaffst es, dein Handy wegzulegen, aber das ist, glaube ich, bei deren Beruf echt schwierig.
0: Deswegen ist es ja auch, das ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass so ein großes Social-Media-Paar sich irgendwie öffentlich trennt und jedes Mal äh, ist eigentlich auch das Fazit gewesen, so, ja, shit, so eine Beziehung in der Öffentlichkeit zu führen. Und aber auch für viele Fans sozusagen auch vielleicht sozusagen, dass der Inbegriff einer idealen Beziehung auch zu sein, ne, und das ist, das ist schon eigentlich immer eine schwierige Sache. Und deswegen gibt es ja inzwischen auch eine Menge äh, Influencer, die halt einfach zum Beispiel so frische Beziehungen auch erstmal für Monate geheim halten. Das war bei Ongel ja. so, ne, der seine Freundin erstmal für Monate versteckt hat quasi, bis, es, bis, er, bis sie dann eben keinen Bock mehr hatten, weil sie dann auch immer sagten: so, so komplett verbergen möchte ich mich jetzt auch nicht die ganze Zeit hier. Möchte auch mal irgendwie im Hintergrund mhm. zu sehen sein, <lacht> in deiner Foto, in den Streams. <lacht> also deswegen, mal gucken, was da weiterkommt. Wir wünschen den beiden auf jeden Fall alles Gute. Und die andere Trennung, die diese Woche jetzt auch öffentlich wurde, ist die von KuchenTV und Gina. Ja. Und wie gesagt, eigentlich habe ich geschworen, wir reden nicht mehr über KuchenTV. Und wer weiß, vielleicht stellt sich am Ende raus, sie sind gar nicht getrennt und es war nur ein soziales Experiment herauszufinden, wie Leute auf die Trennung reagieren. Ein soziales Exkrement. Auf jeden Fall haben die beiden angekündigt, dass sie, dass sie getrennt sind, auch schon seit längerer Zeit, also seit zwei Monaten mhm. angeblich. Dieser große Skandal rund um die mutmaßliche häusliche Gewalt, der war im November 2021. Ja. Also nicht nicht die, nicht der ursprüngliche Skandal, sondern ihr erinnert euch, dieses Video von KuchenTV, wo er erst zugegeben hat, seine Freundin geschlagen zu haben, dann dem Ganzen nochmal zugestimmt hat, dann die Zustimmung und das ursprüngliche Video zurückgenommen hat, um dann am Ende zu sagen, er äußert sich nicht mehr dazu, ob es stattgefunden hat oder nicht und zwischendrin erst seine Freundin eine Lügnerin genannt hat, dann gesagt hat, er war der Lügner, dann gesagt hat, er seine Freundin mit die Lügnerin. Es, äh, ja. es war wild. Ähm, und äh, schon damals haben sich viele Leute die Frage gestellt, wie hält sie das aus? <lacht> Also selbst, selbst wenn das nie stattgefunden hat mit der, mit der häuslichen Gewalt, wie hält sie das aus jetzt gerade dadurch so irgendwie als Lügnerin dargestellt zu werden und dann wieder nicht und dann wieder noch und es war alles sehr weird und jetzt haben sie sich tatsächlich ein paar Monate nach dieser Story anscheinend also jetzt irgendwie drei, vier Monate danach muss das ja passiert sein, haben sie sich dann endgültig getrennt und es ist mal wieder so typisch Kuchen TV hat ein Video dazu gemacht, wo er natürlich direkt wieder solche Sprüche raushauen muss, die dann auch wieder groß kritisiert wurden jetzt, zum Beispiel sagt er in dem Video ähm, sie wohnen wohl noch in derselben Wohnung, aber sie schläft auf der Couch und er im Bett, weil es ist ja sein Haus und sein Bett oder seine Wohnung und sein Bett. Also er macht schon wieder, es ist so wieder so, das, ist, das schafft auch nur Kuchen TV, weißt du, so ein einfühlsames, eigentlich ziemlich ehrliches Video über seine Trennung zu machen. Also er erzählt ja auch Sachen wie, das es halt seine erste richtige Beziehung ja. war ähm, und er deswegen große Trennungsängste hätte und so weiter. Ist es also ist es eigentlich so ein Moment, wo man denkt so, ja okay, also wenn diese ganze Story mit einer häuslichen, mutmaßlichen häuslichen Gewalt nicht wäre, dann würde ich jetzt hier krass mitfühlen mit dir und dann... Dann, dann haut er aber wieder sowas raus, dass man wieder merkt, ja, yep, so ist er. Das ist dieser Typ und ich möchte wieder kein Video von ihm gucken. Danke, dass ich in dieses eine Video jetzt reingeguckt habe. Seine Views sind ja nach diesem Skandal auch extrem stagniert. Ähm, deswegen, who knows, vielleicht ist das auch alles nur ein Trick um uns, um uns aus uns spezifisch. Denkt nur an uns auszutricksen, dass wir wieder über ihn sprechen. Ich,
1: wer weiß, also ich kann mir auch vorstellen, dass sein einziges Ziel ist, bei den lester schwestern <lacht> besprochen zu werden. Dann hat er das große Pech, dass Lisa Natürlich. jetzt nicht mal da ist, sondern jetzt muss er sich meinen. Ich
0: glaube, wenn Lisa da wäre,
1: hätte ich das Thema nicht machen dürfen, dann hätte sie gesagt, nein, wir ah, okay. zu, zu Recht. <lacht> ja, <lacht> ja, die waren jetzt sechs Jahre zusammen. Wenn es seine erste Beziehung war, hatte er seine erste Beziehung. Ja, und die haben auch ein
0: Kind, deswegen, ich, also auch, auch da, also ich, also ob die Story jetzt stimmt oder nicht, ne? Die Kuchen TV zugegeben und dann wieder zurückgenommen hat. Ich wünsche ihr und dem Kind alles Gute, auf jeden ja. Fall. Wem wir auch alles Gute wünschen, ist dem Insolvenzberater von ApoRed, <lacht> Verwalter ist es, Insolvenzverwalter. ApoRed. <lacht> <von Abroad. lacht> Ja, wir haben es ja letzte Woche schon angesprochen. Mimi hat äh, ein Video rausgehauen letzte Woche, wo rauskam, dass ähm, ein Insolvenzverwalter eingeschaltet wurde ähm, für Arborat, äh, Privatinsolvenz quasi. Und das haben wir sogar noch nachgeprüft. Das stimmt alles. Also es wurde wirklich angemeldet. Und Mimi hat das irgendwie aufgedeckt. Und das war natürlich ein bisschen seltsam, weil Arborat ja immer davon pra prahlt wie viel Geld ja. er hat. Und gerade vor kurzem erst ein Video gezeigt das aus Istanbul, wo ihm irgendwie so Geldscheine aus ja, dem Bademantel das fallen am Anfang <lacht> des Videos, weil er zeigen will, wie reich er ist und seine tolle neue Wien Wohnung in Istanbul. Das hat natürlich deswegen eine Menge ja. Leute stutzig gemacht, weil er auch in, dem, in diesem Istanbul-Video sagt, wie viel Business er am Laufen hat und so. Und es ist ja einfach sein Markenkern. Es ist einfach ein Proll zu sein, der zeigt, was für tolle Autos er fährt und so. Und das ist alles, was er... Es ist quasi das, was die Marke Arpo Red ausmacht. Und jetzt hat er aber mal wieder so einen typischen Arpo Red move gemacht. Also ich weiß nicht, wenn ihr die Story ArpoRed nicht kennt, die ist sehr lang. Und da ist eine Menge Bullshit schon passiert. ArpoRed war tatsächlich wohl auch mal im Gefängnis. Ich glaube, für 15 Tage... Weil er so einen 24-Stunden-Prank gemacht hat, wo er Hausfriedensbruch begangen hat oder sowas. Gab es nicht diese Story auch? Ich dachte, also, das, das wäre wegen,
1: wegen dem Bombenprank
0: gewesen. Ah, Bombenprank war es nicht. Nicht 24 Stunden. Stimmt, es war Bombenprank, du hast recht. Das war's. Ja, Bombenprank. Ähm, also wirklich, also die Story an, an Bullshit, den Uparate gemacht hat, die ist lang. Und jetzt hat er aber wirklich dem Ganzen eine Krone aufgesetzt. Und zwar hat er ein Video rausgehauen, um sich jetzt natürlich zu diesem Insolvenzthema <lacht> zu äußern. Weil jetzt ist natürlich sein Ruf ja. gerade in Gefahr. Er hat ein Video gemacht, in dem er erklärt, dass er im Prinzip Privatinsolvenz gegangen ist, weil er keinen Bock mehr hat, seine Steuern und seine private Krankenkasse zu zahlen. Und deswegen jetzt all sein Geld und sein Business ins Ausland geschafft hat um dann halt in der Türkei weiterarbeiten zu können, dann in Deutschland Privatinsolvenz zu machen, dann ist nach drei Jahren sind die Schulden weg und äh, ist, er ist quasi den deutschen Staat so los. So, das, äh, das hat natürlich erstmal eine Menge Leute stutzig gemacht und dann haben sie gesagt, warte mal, das klingt extrem nach Insolvenzbetrug und Steuerhinterziehung. Ja. Hm. Und unter anderem äh, der tolle YouTube-Anwalt äh, Christian Solmecke hat das jetzt auch tatsächlich eingeordnet und hat dann auch das so ein bisschen hat die unterschiedlichen Artikel und so weiter im, im Strafgesetzbuch, die es zu diesem Thema gibt hervorgehoben und es ist halt wirklich einfach krass. Also das was wenn das, was ApoRed in dem Video ja quasi zugibt, so stimmt, es kann natürlich auch sein, dass es, dass es nicht stimmt, dass er in Deutschland ist, dass er, dass er gar kein Geld ins Ausland geschafft hat, dass, es, dass quasi das Video in Istanbul schon irgendwie fake war und keine Ahnung, es war gar nicht seine Wohnung, sondern die Wohnung von einem Freund oder es war abgesprochen mit dem Insolvenzberater oder es war vorher, <lacht> bevor das Verfahren eigentlich gerade, egal, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, was hier passiert sein könnte und dass er das quasi jetzt nur macht, um sein Gesicht zu retten, aber alles eigentlich mit rechten Dingen zugeht. Wenn aber das stimmt, was er in dem Video sagt, nämlich, dass er tatsächlich sein Geld nach Istanbul geschafft hat, sein Business jetzt über Istanbul Abwickelt und in Deutschland einfach Privatinsolvenz anmeldet, damit er diese ganzen Schulden nach drei Jahren weg hat. D da sagt, geht halt <lacht> Solmecke geht da halt diese ganzen ja. Dinger durch mit den Haftstrafen, die damit einhergehen. Das, ich glaube, das erste fünf ist erstmal Insolvenzbetrug und ich glaube, da war die Haftstrafe genau. so, ich glaube, fünf Jahre. Dann was irgendwie Steuerhinterziehung, das, nein, genau, dann gibt es dann gibt's den schweren Fall des Insolvenzbetrugs, das sind dann sechs Monate bis zehn Jahre ne? Haft. glaube ich. Ähm, Genau, wenn man es irgendwie vorsätzlich macht, dann Steuerhinterziehung, das sind auch nochmal irgendwie Geldstrafe und bis zu fünf Jahre Haft. Also wenn das so stimmt und er sich da jetzt nicht rauswieseln kann, könnte es dann einfach sein, dass der eine richtig fette Haftstrafe bekommt wegen YouTube-Videos. Diese Istanbul-Videos hat er ja schon gelöscht, also dieses Löschen der Videos lässt ihn ja auch so aussehen, als, 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 als wäre es tatsächlich verdächtig. Dass er diese Videos offline genommen hat. Also, ja, das mh. ist natürlich
1: alles, was er macht, ist total, aber immer schon. Also auch bei der Silvi Carlson-Geschichte, ne? Diese, wo, er sie, wo das rauskam mit ja, seinem ja, ja. widerlichen sexuellen Übergriff da. Ähm, sexuelle Belästigung. Mutmaßlich müssen wir an dieser Mutmaßliche Stelle. Mutmaßliche sexuelle Belästigung. <lacht> 2016 auf dem Biopreis preis durch Leon Marché und Aporet Mutmaßlich. Ähm, ist es ja trotzdem krass auch zu sehen, er hat in diesem ersten Istanbul-Video ja erzählt, dass er da diese tolle Wohnung gemietet hat für nur 600 Euro und wie günstig das alles ist. Der hat auch sehr viel Preise und Zahlen genannt. Ja, ja. Und genau so ein Video verschwinden zu lassen, wirkt natürlich ganz besonders ja, sass. Ja.
0: Also, ich, weil ich gucke auf seinem, auf seinem Kanal, es sind noch ganz viele Videos aus Istanbul Online, nur eben nicht mehr dieses Video, wo er seine Wohnung hat. Ja, zwei Wohnung Stück hat. fehlen. Es ist schön...
1: Strange. Ja, also der Mann ist ja auch jemand, der irgendwie so schnappatmet, wenn irgendwas passiert. Und ich glaube, das ist auch sein sein großes Problem. Der ist einfach nicht der Hellste. Es passiert irgendwas und er hat direkt das Gefühl, sich äußern zu müssen. Wahrscheinlich auch, weil viele Sachen auf ihn einprasseln. Aber ich weiß auch nicht, auch dieses Video an sich ist ja so seltsam. Er steht an einem offenen Fenster, offenbar in einer relativ leeren Wohnung, wo man fast nicht sieht, was in der Wohnung ist und ja, brabbelt ja. so raus.
0: Er sagt auch, er wäre in Deutschland, aber das einzige Zeichen, was dafür spricht, dass er in Deutschland ist, nee, ist die Nee, Es gibt noch mehr Zeichen.
1: <lacht> Es gibt noch mehr Zeichen. Sie sind im weiteren Verlauf des Videos in einem Restaurant und da haben Sie eine deutsche Karte. Ah, okay. Also ist da könnte man hier an der Stelle unterstellen, dass das ein Hinweis darauf ist, dass sie in Deutschland sind. Ich meine, es wird mit Sicherheit auch in Istanbul Karten geben. Und später sind sie noch in so einem Park. Ähm, ich weiß nicht, wo in Hamburg dieser Park ist, würde vielleicht jemand erkennen, der sich da besser auskennt als ich. Na ja
0: gut, aber der ist ja zumindest schon mal hier und nicht ins Ausland. Genau, ist auf jeden Fall in der Nähe äh,
1: der ähm, Zuständigkeit. <lacht> ja, das genau.
0: Wie gesagt, auch, auch da, ich wünsche niemandem insolvent zu gehen, ne? Selbst Arporet nicht. Ne? Also, ähm, solange er nicht Leute scammt und deswegen Insolvenz geht, ist das, ähm, das für mich egal. So oder so ist die Aktion dumm, weil wenn es stimmt, dann hat er, dann hat er jetzt quasi gerade dem Staatsanwalt äh, mhm. die perfekte auch Ausrede gegeben, ihn einfach ja. ins Gefängnis zu stecken. Ähm, und wenn es nicht stimmt, ist es trotzdem dumm, weil. Er jetzt wieder sein Gesicht verliert, weißt du, was ich meine? Also er, er stellt das so da, als hätte er so, er nennt das sogar den ja, Insi-Modus. Äh, so den Insolvenzmodus. Das ist so, als wäre das so, ein Smart, so eine smarte Idee, die ihr irgendwo. So kennt keiner außer ihm, der hat die nämlich so richtig rausgefunden. So, wenn du musst einfach insolvent gehen und dann wirst du reich. Das ist das, was ich komm eigentlich. Komm in die Gruppe, mache. gib Jess alles auf,
1: komm in die Gruppe, du gib alles auf. Mal. Geh insolvent und dann. Lass du reich. alles hinter dir. Das ist der Insi-Mode. Komm in meine Gruppe, lass dein Geld hinter dir, kauf dir Lamborghini, kannst du auf Pump kaufen, danach gehst du einfach Insi. Kauf dir eine Villa in Spanien, kannst du auf Pump kaufen, danach machst du Insi. Ganz entspannt. <lacht> 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 ist auch einfach, also ich, ich, bin
0: mal gespannt, was da jetzt passiert, also weil er ist ja offensichtlich insolvent, weil ja. das ist ja real, also das kann man ja auch nachprüfen, diese Bekanntmachung gibt es im Internet nachzugucken. Aber nur in Deutschland. Ähm, das heißt, so oder so ist er pleite, aber die Frage ist, äh, wird er jetzt am Ende dafür auch belangt? weil er tatsächlich Geld jetzt auch Aber Du siehst das vorher. alles
1: nicht ganz richtig. Er ist pleite in Deutschland, er ist nicht pleite in der Türkei, nicht in China, nicht in Kolumbien. <lacht> äh, also es gibt noch viele Möglichkeiten. Er hat vielleicht hier Probleme in Deutschland, aber nicht auf Madeira, nicht in Portugal, nicht in Brasilien. Dem Mann steht die Welt offen. Wir sind die Idioten.
0: Wir sind die Idioten und wir wollen nicht insolvent gehen. Deswegen machen wir jetzt nochmal oh. mal. Eine <lacht> Und zwar für Sky und die Serie Das Boot. Da ist die dritte Staffel jetzt gerade gestartet. Die neuen Folgen gibt es immer samstags als Doppelfolge. Und die erste und die zweite Staffel, die könnt ihr natürlich auch schon komplett gucken, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, habt ihr wirklich was verpasst. Die ist, also diese Serie, visuell einfach so eindrucksvoll, unglaublich spannend. Ich glaube, eine der teuersten Serien, die jemals in Deutschland produziert wurden. Das Produktionsbudget ist einfach krass und äh, Tom Flachier spielt da mit unter anderem, den kennt ihr bestimmt aus Game of Thrones, äh, einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Äh, ich finde, jeden Charakter, der der spielt, ist einfach immer... Super auch, auch hier. Es geht in der dritten Staffel um eine unerfahrene U-Boot-Besatzung, die auf eine gefährliche Mission geschickt wird und dabei ins Visier von einem besessenen Royal Navy Commander geht und parallel gibt es dann noch so ein bisschen Spionage-Thriller rund um den Charakter von Tom Blaschir. Ist wirklich eine sehr spannende Serie. Guckt einfach mal rein, die neuen Folgen gibt es eben exklusiv bei Sky und nicht nur die. Natürlich auch Game of Thrones, Euphoria, die absolute Lieblingsserie von Lisa, Succession, Westworld and Just Like That, dieses Sex in the City Reboot, Westworld. Äh, was ich jetzt aktuell gerade auch noch gucke, neben das Boot Staffel 3, Barry, ist läuft gerade die dritte Staffel auch, äh, also falls ihr Sky nicht habt, es gibt da einfach mit die besten Serien, die es überhaupt gibt auf der Welt. Also ihr verpasst was, guckt in die Show Shownotes und klickt auf den Link. Da findet ihr alle Infos, wie ihr das Boot Staffel 3 mit Sky schauen könnt. Und natürlich auch all diese ganzen anderen Serien und Filme. Lohnt sich wirklich. Kommen wir zu der zweiten Insolvenzgeschichte. Ich finde das so faszinierend. Kennst du dieses Phänomen? Das ist ja ein ja. echtes Hollywood-Phänomen. Dass Filme rauskommen, die komplett identisch sind. Sowas wie White House Down... Und Olympus Has Fallen. Also zwei Actionfilme, die irgendwie innerhalb von derselben Woche rausgekommen sind, wo es bei beiden darum geht, dass das White House von Terroristen angegriffen wird. Oder na, es, gibt so, es gibt so eine Menge so Filme, die so eigentlich komplett austauschbar sind.
1: Gibt es auch bei, bei Büchern, gibt es auch bei Musik, da gibt es auch, auch eine. Das heißt auch irgendwie parallele. Da genau,
0: gibt's, gibt's ein, das ist so ein bekanntes wirtschaftliches Phänomen, was auch tatsächlich also einfach einen logischen Grund ja. hat, warum das passiert. Um, fällt mir aber jetzt gerade auch nicht ein. Um, und das gleiche habe ich das Gefühl, passiert mit YouTube. Wir haben zwei Insolvenz-Stories, zwei große Trennung-Stories. Was ist da los? Warum passiert das alles? Das so Das ist die Dualität. Es ist einfach nur, damit wir. Das ist, weißt du, warum das ist? Weil die Leute Lässerschwester lieben und es toll finden, wenn wir gute Überleitungen für unserem haben. Ja, und Themen vielleicht haben. ist es auch,
1: damit du immer eine Möglichkeit hast zwischen so, so Schwarz und Weiß, es gibt es ja viele Grautöne, aber es gibt auch immer etwas. Hier zum Beispiel Amborett Insolvent, ja. so. Ist, ist wahrscheinlich eher verdient. Jetzt haben wir eine Insolvenz, die einem wahrscheinlich dann doch sehr leid tut, und wo man sehr mitfühlt, weil es viel unverdienter
0: ist. Ja, und ist ist auch eine sehr spannende Story, die so gefühlt schon öfters vorgekommen ist in der Influencer-Welt. Ähm, so oder so ähnlich. Und zwar geht's um Kupferfuchs. Ähm, falls ihr Kupferfuchs nicht kennt, ähm, die ist auch schon ja. super lange auf YouTube, ist verheiratet mit ebenfalls dem Philipp Steuer. Philipp Steuer. Ähm, und die beiden ähm, ja, machen einfach schon seit Ewigkeit Content, ich kenne die noch aus äh, Mediakraftzeiten, also das ist jetzt auch schon zehn Jahre her oder so. Haben beide so ähm, äh, Kupferfuchs so 250.000, Philipp so ähm auch sehr bekannt dafür für ihre vegane ja. Ernährung und haben auch Bücher, glaube ich, veröffentlicht und ähm, machen da eine Menge so Rezeptsachen und so. Und ähm, ja, auf jeden Fall, die beiden haben auch vor einiger Zeit ähm, und waren für mich auch so eine Erfolgsstory. Ist tatsächlich, ich habe das, ich muss ja öfters mal so Vorträge mhm. geben.
1: <lacht> ich, ich manchmal werde ich gezwungen. Ich muss diese Vorträge geben.
0: <lacht> Unternehmen bezahlen mir sehr viel Geld, dass ich Ihnen erkläre, wie Influencer Marketing funktioniert. Und ähm, die zwingen mich dazu. Ähm, und in dem Fall sozusagen war, war tatsächlich diese Marke, die Kupferfuchs und Philipp Steuer zusammen aufgebaut haben, Kupfergrün, auch immer ein äh, Positivbeispiel für sozusagen, so, so funktioniert Influencer-Marketing auch. Und so kann man sehen, dass es funktioniert, weil die beiden sozusagen nur durch ihre eigene Reichweite es geschafft haben, einen siebenstelligen Umsatz ja. im Jahr aufzubauen. Also da gibt's ein, es gibt einen OMR-Artikel ähm, von, ich glaube, letztem Jahr, Anfang letzten Jahres, wo die beiden erzählen, dass sie mit ihrer veganen Kosmetikmarke einen siebenstelligen Jahresumsatz mhm. generieren. Also über eine Million ja. Euro Umsatz mit einer komplett neuen Marke, die die ja. selber aufgebaut haben. Und deswegen waren die für mich immer in, meinem, in meiner Präsentation drin, ne? also zusammen mit so anderen YouTuber-Projekten, man sagt so, hier, guck mal, die Hyped-App ist gefloppt, aber hier die Kondome genau. von Unge oder hier die Bam School und hier sozusagen, guck mal, es gibt da unterschiedliche Modelle, wie Influencer eigene Business aufbauen und das zeigt so ein bisschen, dass Influencer-Marketing ja auch extrem gut funktionieren kann, wenn da ja. eine coole Story dahinter ist und ähm, das Produkt gut ist und Leute einfach Bock drauf haben und es passt halt einfach zu den beiden so sehr und ähm, ja, war eine sehr beliebte Marke, Kupfergrün. Und die ist aber insolvent gegangen. Also, dass, dass es die nicht mehr gibt, das ist schon ein bisschen länger bekannt, wenn man den beiden gefolgt ist. Ich habe es tatsächlich jetzt erst durch dieses Video mitbekommen. Sind insolvent gegangen. Das passt natürlich nicht so ganz zusammen, weil eben äh, 16.03.2021, wir generieren einen sieb siebenstelligen Jahresumsatz in der OMR einen coolen Artikel, der sie feiert dafür, mhm. was für ein krasses Business sie aufgebaut haben. Äh, ein Jahr später, ja, wir sind insolvent. Ähm, so ein bisschen seltsam. Und äh, da haben sich anscheinend auch viele Fans schon Fragen gestellt, wie es dazu kam. Jetzt hat Nadine, also Kupferfuchs, ein Video online gestellt, in dem sie sehr ausführlich ein Statement abgibt zu der Insolvenz von Kupfergrün. Das ist aktuell 22 in den Trends. Und das ist ja. eine wilde Story. Also es ist eine wilde Story. Und zwar haben die diese Marke wohl aufgebaut, zusammen mit einem Typen, wenn ich es richtig verstanden habe, den sie in einem Coworking-Space kennengelernt haben oder so? Ich hatte gedacht auf eine
1: Veranstaltung, aber es...
0: Äh, also eine Veranstaltung, also irgendwie, irgendwie haben die so halt so Typen kennengelernt, mit dem sie so ein bisschen am Anfang so Freelance-mäßig das mhm. zusammen gemacht haben und irgendwann wollten sie halt eine Firma gründen und dann hat dieser Typ sich so ein bisschen da so reingegangen schlittert, so so schildert sie das so ein bisschen. Sie ist auch sehr vorsichtig, wie sie das formuliert, weil ähm, das alles rechtlich so ein bisschen schwierig ist. Sie nennt auch nie den Namen von dieser Person. Sie nennt ihn nur Jürgen. Ähm, aber also Jürgen ist offensichtlich nicht sein echter Name. Und der hat dann wohl den Notar ausgesucht, bei dem sie dann waren. Und das, das war der erste Punkt in dieser Story, den ich extrem seltsam fand. Oh, anscheinend haben sie, bevor sie bei dem Notar waren, nie darüber geredet, was die Gesellschafterverteilung dieses Unternehmens ja. ist. Also, die haben eine GmbH gegründet, tauchen beim Notar auf, bei der Gründung ihrer eigenen Firma, und in der Lesung des Notars, weiß nicht, für alle, die noch nie bei einem Notar waren, der Notar macht eigentlich nichts, außer vorzulesen. <lacht> das ist der Job vom Notar. Also er liest einfach den Vertrag vor, in dem Fall den Gesellschaftervertrag von so einer GmbH. Und in dem Prozess haben sie wohl erfahren, dass der Typ, der quasi die Notar geholt hat, 50 Prozent der Firma bekommt. Bei der Gründung einer, einer Firma, die es noch gar nicht gab und die Firma, die ja komplett auf der sozialen Reichweite mm. von den beiden aufgebaut werden sollte. Ähm, plus, das kann man ja nachgucken, äh, Fun Facts im Internet, das ist als UG gegründet worden. Das heißt, nicht mal als volle GmbH. Das heißt, das heißt, du brauchst nur 1 Euro. Genau, und äh, du kannst das Stadtkapital nachgucken. In dem Fall waren es 5.000 Euro. Ne? Bei der GmbH bräuchtest mm. du 25.000. Was aber auch bedeutet, dass diese Person, die diese Firma mitgegründet hat, wenn, wenn das Stammkapital eingebracht wurde, nur 2500 Euro offensichtlich dafür eingezahlt hat. Ne? Das heißt, diese Person hat 50 einer Firma bekommen, die letztes Jahr angeblich einen oder vorletztes Jahr sogar schon einen siebenstelligen Jahresumsatz gemacht hat, für den unglaublichen Invest einmal einen Notar zu googeln und 2500 Euro einzuzahlen. Und hat sie anscheinend ja auch ein bisschen beraten und mitgeholfen, so, dass keine Ahnung, das, das wirkt ja so, als wäre die Person als hätte die jetzt nicht nur rumgesessen und ihnen den Tipp gegeben, hey, gründe doch eine GmbH und dann einfach sich die Hälfte gesnatcht davon. Aber es ist schon ein bisschen strange. Also, sie, sie gibt das ja auch zu, dass sie, dass sie das naiv war, dass sie daraus gelernt hat und dass Philipp sie wohl auch gewarnt hat und meinte so, hey, willst du dem Typen wo ich gerade 50 Prozent deiner Firma geben? Mhm. Ähm, aber also ihr gehört am Ende nur 25 weil ihr Mann 25 gehören, ihr 25 Prozent, an diesem anderen Typen 50. Und so wie es aussieht, so wie sie das schildert und so wie auch die Firma nach außen immer aufgetreten ist, hat diese Person für den smarten Invest von 200.000 Euro 50 von etwas bekommen, was zu 100 Prozent. An, der, an den anderen 50 Also das wurde ja komplett mit ihrer Reichweite ja. und auch in der ganzen Arbeit, die die beiden da reingesteckt haben. Also man weiß natürlich nicht, was der gemacht hat. Da geht es jetzt nicht genau drauf ein. Aber in der Außenwirkung waren es immer Nadine und Philipp, die komplett diese Firma aufgebaut haben. Und ja. der Typ hat halt einfach ein bisschen Stammkapital mit eingezahlt und den Notar gegoogelt und dann einfach sich die 50 gesichert. Wie krass ist das?
1: Ich finde das total krass. Ich habe irgendwann mal das einfach, in dem Fall natürlich Glückssache, als 16-Jähriger hat mir mal jemand erzählt, wenn du irgendwo eine Firma gründest, sorg immer dafür, dass du immer mindestens 51 Prozent hast, damit du einfach immer Klar. am Ende die Endentscheidung treffen Jeder, kannst. Jeder, der
0: Höhle der Löwen schon einmal geguckt hat.
1: Okay, komm, was das habe ich noch nicht geguckt, aber genau, das wäre dann sowas <lacht> Wichtiges. Weil ich auch diese das so krass finde, 50 Prozent abzugeben. Aber wenn man es nicht weiß, ne, also, das ist ja auch das Blöde, wenn du ja, ja. so eine, eine coole Idee hast und dann kommt jemand, der dir hilft, der sich schon mal ein bisschen damit auskennt und du mhm. vertraust dem einfach vielleicht auch in einem Setting kennengelernt, dann ist das einfach so, so, so gefährlich, wenn du da an irgendwelche geldgierigen, ekelhaften Menschen gerätst. Das war jetzt nur der Anfang, ne? Also, dass, dass, dass sozusagen ja. sie da
0: auf ihn reingefallen sind. Das wäre jetzt, wär jetzt noch nicht dramatisch, sozusagen, okay, scheiße, dann hast du halt 50% von deinem Gewinn und 50% von, der, von dem Wert der Firma hast du dann irgendwann verloren. Aber du machst trotzdem einen siebenstelligen Jahres. Umsatz. Das heißt, mit einer anständigen Marge, keine ja. Ahnung, die sind ja auch gewachsen. Da kommt ja ein bisschen Geld zusammen. So und am Ende des Tages läuft es ja trotzdem. Und das ist cool. Und vielleicht hat der Typ auch was beigetragen. Aber dann wird es richtig weird. Und zwar erzählt sie, sie ist dann, sie sind Eltern geworden. Also die beiden, Philipp und, und sie. Ja. Und sie, sie ist Mutter geworden offensichtlich. Und als er, genau. der Typ das erfahren hat, keine Ahnung, so wie sie es darstellt, weiß ich nicht. Auf der ein, also auf der einen Seite kann man es so interpretieren, dass er tatsächlich Angst hatte um seine Firma, die ihm zu 50% gehört, ähm, dass wenn sie natürlich jetzt erstmal in Elternzeit geht und so weiter, dass dann die Firma natürlich erstmal ein bisschen stagniert. Auf der anderen Seite wirkt es so, als hätte der Typ einfach nur auf diese Chance gewartet, sich dadurch die Firma unter den Nagel zu reißen. Ja. Weil er nämlich dann meinte, so, so direkt so, ja okay, du kannst ja als Mutter nicht Geschäftsführerin sein, erstmal, so ne, weil du bist ja dann erstmal keine Ahnung, ein Wochenbett und ne, aber auch da, ich finde das so lächerlich, weil äh, also als, als Vater eines Kindes, klar ist das, ist das sehr anstrengend und so weiter, aber dieses Wochenbett, ne, also selbst wenn das Wochenbett lange dauert, sind ja vielleicht vier Wochen, sechs Wochen. Danach gibt es dann immer noch eine lange Zeit, wenn du, wenn du stillst und so weiter. Und wenn du die Elternzeit nimmst, ist ja eh auch ein Jahr, wo du dann zu Hause bist. Aber darum geht es ja in dem Fall gar nicht, sondern einfach nur zu einfach nur so sagen, dass du, also das, das Problem, die Sorge von ihm war ja offensichtlich, dass sie als Geschäftsführerin gar nicht mehr tätig sein kann, wenn sie Mutter wird. Und das ist ja Bullshit. Also Schwachsinn. Du kannst ja auch im Wochenbett theoretisch dir ein Notebook auf, auf den Schoß setzen. Aber selbst, wenn du davon ausgehst, okay, es ist eine krass anstrengende Geburt und du bist danach erstmal richtig weg, so. Ähm, keine mhm. Ahnung, Kaiserschnitt und liegst doch im Krankenhaus für eine Woche, bis das heilt und was weiß ich, ne? Selbst dann kannst du davon ausgehen, dass das, also von allem, was ich so in in, in der Zeit mit Hebamme und so weiter erfahren habe. Klar gibt es auch andere Geburten, es gibt ganz unterschiedliche individuelle Geschichten, aber so die statistische Norm, würde ich mal sagen, ist jetzt nicht so, dass Frauen für Monate und Jahre nicht mehr arbeiten können, weil sie ein Kind geboren haben. Im Gegenteil, es gibt Länder wie die USA, wo Frauen ihr Kind geboren, gebären und am nächsten Tag zur arbeiten müssen, weil es keine ja, Elternzeit ja, ja. gibt. Und auch das schaffen sie. Ähm, also das ist, ist nicht geil, aber ich fand, ich fand diese, diese Darstellung so weird, dass der Typ meinte so, ja, weil du Mutter wirst, kannst du offensichtlich nicht mehr Geschäftsführerin sein. Das und ist
1: mega frauenfeindlicher Scheiß einfach. Ultra krass. Also
0: Plus Philipp ist ja auch noch da und hat ja auch 25 ja. Prozent an der Firma und hat ja viel mitgearbeitet. Also er war offensichtlich das nicht ich, Geschäftsführer, aber Aber das ist strange. eh mal der Quatsch.
1: Philipp kann ja genauso zu Hause bleiben. Also auch das, Genau. Auch der, ist Vater, so der Vater kann
0: ja das machen. Also alles so weird. Und dann ist es aber wohl so, dass an dem errechneten Termin der Geburt, also auch unglaublich krass kalkuliert wirkt das natürlich, und so stellt sich mhm. es auch da, ein Brief dann vom Anwalt kam. Also auch nicht, dass der Typ irgendwie versucht hat, mit denen zu reden, oder so, sondern es kam direkt ein Brief vom Anwalt, dass, weil sie jetzt Mutter wird, eine außerordentliche Gesellschafterversammlung einberufen werden muss, um ihn als Notfallgeschäftsführer einzusetzen, weil sie ja offensichtlich, wenn das Kind jetzt auf die Welt kommt, nicht mehr in der Lage ist, Geschäftsführerin zu sein. Und so, so ein bisschen wirkt es so in ihrer Darstellung, sie sagt das nicht konkret so, aber als, als wäre unter anderem durch den Stress, den dieser Brief verursacht hat, am nächsten Tag dann direkt die Fruchtblase geplatzt und ähm, dann hatte sie ja halt erstmal ein Kind auf der Welt bekommen und musste dann wohl mit dem schreienden, gerade frisch geborenen Kind sich erstmal damit rumschlagen, dass sie gerade verklagt wird oder dass zumindest eine Klage droht, wenn sie sich jetzt nicht darum kümmern und dann ging das Ganze wohl vor Gericht und sie haben Recht bekommen, also der Typ hat Unrecht ja. bekommen mit seinem Bullshit aber, ähm, dadurch ist natürlich, äh, viel, sind wohl viele Kosten entstanden, auch viele, sie mussten sich dann offensichtlich um Sache, viele wichtige Sachen kümmern, sie sagt auch, dass sie super vorsichtig sein musste, was sie auf Social Media sagt, weil der Typ wohl jedes Mal irgendwie eine Unterlassungserklärung geschickt hat, wenn, äh, wenn da irgendwas interpretiert werden konnte, dass das jetzt ein Statement zu der Firma oder zu ihm ist oder was weiß ich, ähm, und dann hat sie natürlich viele Sorgen gemacht und hat für hohe Anwaltskosten gehabt und dann ist die Firma weitergegangen. Deswegen. Ja,
1: ähm, das ist auf jeden, offenbar jemand, der sich wirklich auskennt mit diesem ganzen juristischen Kram, äh, weil ihm ja auch klar ist, sobald die ihren Namen irgendwie nennen, wird er in der Influencer-Welt nicht noch mal irgendeine, in irgendeine Firma einsteigen können. Wir wissen ja auch gar nicht, ob da nicht noch in irgendwelchen anderen Firmen drin hängt. Wir wissen auch gar nicht, ne, wer da ist, ehrlich gesagt. Ich
0: habe auch da versucht, das genau. irgendwie im Gesellschafterverzeichnis und so weiter nachzugucken. Kann man sicherlich jemanden da im, ähm, kann man ja nachgucken im Handelsregister. Ich habe jetzt keinen Bock gehabt, dafür Geld auszugeben, aber man kann wahrscheinlich nachgucken, ah, ja. wer da eingetragen ist, aber das kostet dann irgendwie ein paar Euro. Aber es ist, ist eine super, super skurrile Story. Äh, tut mir mega leid für, für die beiden, ja. ähm, weil die haben ja ein super Business offensichtlich aufgebaut, das sehr erfolgreich war und was auch viel Viele Fans ja. hatte. Und dann so über den Tisch gezogen zu werden und dann äh, sich natürlich jetzt auch in der Öffentlichkeit dazu, also das ist natürlich auch ein bisschen peinlich zu sagen, so, ja, scheiße, wir wurden da verarscht und so. Aber der Typ, offensichtlich versucht, dieses, äh, diese Firma an sich zu reißen und am Ende aber dafür gesorgt, dass sie insolvent geht. Also wie dumm ist das denn auch? Also dann wäre doch viel smarter gewesen, einfach auf den 50 schön sitzen zu bleiben, die nett in Elternzeit gehen zu lassen und dann aber schön weiter die 50 von dem Umsatz zu kassieren, äh, vom Gewinn. Also verstehe ich nicht so ganz. Ähm, wenn da scheint er jetzt offensichtlich nicht gewonnen zu haben, ähm, was ja auch gut ist. Also finde ich schön, dass mhm. die beiden hier gesiegt haben. Natürlich schade, dass das Unternehmen pleite gegangen ist. Was ich aber auch sehr schön finde ist, die haben jetzt eine neue Marke gegründet. Moni Cosmetics, ja. ähm, die haben jetzt schon, da ist noch nichts online, einfach nur wegen diesem Video, haben die schon 11.000 Follower auf Instagram für ihre neue Kosmetikmarke und äh, mhm. nutzen natürlich jetzt einfach das, was sie vorher gelernt haben, offensichtlich, um irgendwie ein neues Business aufzubauen, halt ohne diesen Typen. Ja, und das ist sehr smart.
1: Ja, ich bin froh, dass sie sich nicht am Unterkriegen lassen, weil das, was sie da gemacht haben, Kupfergrün, hatte ja auch so viele, ne, gute Aspekt. Es war nachhaltig. Die haben, ich habe zum Beispiel bei denen öfter mal Seife und Shampoo gekauft und das Shampoo kam in, in Glasflaschen, nicht in Plastik. Die haben da irgendwie echt auf... Auf viel Zeug geachtet und es waren gute Produkte. Also schön, dass die in anderer Form wiederkommen.
0: Ja, mal gucken, wie es da weitergeht. Wir wünschen den beiden alles äh, alles Gute. Bei wem
1: man nie weiß, wie es weitergeht, weil er Sachen macht, die nicht abzusehen sind, ist der Drachenlord. <lacht> äh, nachdem sein Haus jetzt einmal als Schauerberg abgerissen worden ist und er eine Zeit lang in seinem Ford Blue sehr auffälligen Auto oder diversen Hotels gewohnt hat, kurz verlobt war, jetzt wieder getrennt ist, ist der aktuelle Plan, nach Madeira zu ziehen. Und tatsächlich ist das etwas, was YouTube Deutschland bisher als das erste Mal als positiv aufnimmt, weil viele sagen, ja, vielleicht gar keine schlechte Idee, wenn du nach Madeira ziehst, weil da kennen dich wirklich nicht so viele Leute. Es gibt nicht so viele Hater, die dich, die wegen dir irgendwie dann dahin fliegen, ist wahrscheinlich der klugs, klügste Move für dich erstmal. Ähm, und so wie ich ich glaube, ist es ja auch immer noch, ähm, gibt es immer noch eine drohende Gefängnisstrafe. Das heißt, wahrscheinlich wäre das ja auch aktuell erstmal die Übergangszeit, bis dann seine Haftstrafe eventuell äh, angetreten werden muss.
0: Ja, das, das ist ja immer noch so eine Frage, was da mit dieser Haftstrafe ist, aber ich finde es auch, also eine interessante Idee, zu sagen, ich gehe einfach ins Ausland, wo, ähm, wo mich keiner kriegen kann. Wobei ich aber auch sagen muss, und das halte ich auch für ein bisschen gefährlich für alle anderen, die auf Madeira leben, aka Unge und sein Hofstaat. Ähm, ja. Die, die Hater von Drachenlord sind so committed, ich bin mir ziemlich sicher, dass vielleicht nicht so viele wie die vorher dahin gepilgert sind, aber wenn der jetzt auf Madeira ist, da werden noch 100% Leute sich im Sommerurlaub ein Flugticket extra nach Madeira nur deswegen sichern.
1: Das ist korrekt und äh, Unge hat sich auch sofort. Ähm in einer gewissen Form geäußert. Ich glaube, er hat gesagt: Die Insel ist ja groß, man wird sich nicht zufällig treffen. Also ich glaube, er wollte auch direkt mal klar machen, dass er jetzt nicht ähm, der Hafen für gestrandete YouTuber aus
0: Deutschland ist. Wobei, also ich meine, Drachenleuten Tanzverbot ist natürlich nochmal ganz, ganz anderes Kaliber irgendwie. Aber bei Tanzverbot ja. hat er das ja auch gemacht. Dass er, der, der war jetzt Tanzverbot nicht unbedingt der unumstrittenste YouTuber, würde ich mal sagen. Und äh, Unger hat ihn so ein bisschen ähm, wieder zurück in den in den Mainstream geholt, würde ich sagen. Also er hat ihm auch viel äh, viel geholfen an der Stelle, aber ja. äh, ich glaube, dass das bei Drachenlord unmöglich ist. Und wie gesagt, wir warten weiterhin auf den Drachenlord-Podcast. Stimmt! Der dieses Jahr rauskommen soll. Bin ich sehr, sehr traurig, dass das nicht ein Lesser-Schwester-Original ist, aber... <lacht> wir sollten, weißt du, das ist eine Umfrage an die Community. Wir sollten einfach so, so Lesser-Schwester-Originals machen. Weißt du, so, ähm, so Spin-off-Podcasts, wo wir so in so sechs True Crime folgen die Story von Drachenlord erzählen, so wie wir das bei Cool Modo jetzt machen werden, aber dann halt mit Z-Max, oder?
1: Aber das wäre total interessant. Aber auch jetzt die ApoRed, Apo du kannst über ApoRed ja, obwohl ich gar nicht weiß, ob man darauf so viel Aufmerksamkeit lenken sollte, aber du könntest ja locker einen zehnteiligen Podcast machen mit dem ganzen Unsinn, der passiert ist. Aber dann, dann denke ich mir wieder, warum? Also warum? <lacht> warum? Ja, damit du einfach die, das volle
0: Bild der Story hast. Ist, warum guckst du dir den Podcast <lacht> zu Kenny Ebsen an? Weil es spannend ist und Aufklärung bietet. Naja, ja, das die ist sind auch echt gut gemacht, die Sachen. Dann in, 20, in 2023, äh, die Lester Schwester Originals äh, kommen dann. Yes. Äh, ansonsten, was man natürlich jetzt auf Madeira auch machen könnte, ist ein bisschen Reality TV drehen mit den ganzen Influencern, die da sind. Unter anderem das perfekte Promi-Dinner könnte man auch mal auf Madeira drehen. Das kommt nämlich ja. jetzt wieder. Und das, was äh, das ist natürlich jetzt nicht so überraschend ist, dass das perfekte Promi-Dinner wiederkommt, was überraschend ist, ist, es wird eine komplette. Folge geben, die das Thema Generation Social Media hat, kommt am 19.06. und da sind vier Influencer dabei. Lara Loft, Malwanne, Papaplatte und Max Payne, ich Krankrafter! Ich, ich, also das war der einzige, den ich erstmal nachgucken musste. Und es ist Krankrafter. Ah, Krankrafter! Äh, nicht Konkrafter. Krankrafter heißt Luca. Es ist Krankrafter. Genau. Es ist so weird, weil ich den einfach seit gefühlt einer Milliarde Jahre, ich glaube, ich, 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 ich habe das Gefühl, das ist gerade so ein Déjà-vu, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir an, in der früheren Folge denselben Moment schon mal hatten, wo ich auch gemerkt habe, dass das Krankrafter ist. Also jemand, der halt nur Minecraft gemacht hat. Der hat eine Million Abos auf YouTube und ähm, die die Views sind so okay. Ne, macht jetzt so viel Kochvideos, macht viel mit dem Dave hier zusammen. Aber ich habe ihn irgendwie so gar nicht mehr. Also es ist jedes Mal, ich vergesse ihn immer wieder. Ich, ich habe mich so gewundert, ihn da zu sehen, weil ich dachte so, hä, die anderen drei kenne ich alle. Wer ist dieser Typ? Also es sind insgesamt, es ist äh, Lara läuft, äh, der Max und Papa Platte. Ähm, also auch so mit ja. mit, mit Lara und ähm, Papa Platte natürlich auch so zwei größere Streamerinnen dabei. Ich finde es irgendwie eine interessante Auswahl. Es ist irgendwie so, es wirkt so random, weil Malwanne, die einzige von den drei, sowohl wohl Max ja auch, habe ich gerade gemerkt. Ähm, Malwanne und Max sind beide fürs, fürs Kochen bekannt auf YouTube auch. Aber Papa Platte und Lara Loft hätte ich jetzt gar nicht so, als die Wir-Können-Kochen-Leute eingestuft.
1: Aber das musst du ja auch gar nicht. Das perfekte promi dinner funktioniert ja so, dass Leute eingeladen werden und miteinander wetteifern, wer die anderen am besten bewirten kann, das beste Dinner machen kann. Es geht aber nicht darum, dass das unbedingt Leute sind, die kochen können. Die haben zum Beispiel nach dem Dschungelcamp auch immer so Ausgaben gehabt, wo dann halt vier Leute aus dem Dschungelcamp zusammen waren. Und dann war dann eine olympische ehemalige Sportschwimmerin, eine Moderatorin, ein Schauspieler. Komplett durcheinander. Es geht, glaube ich, einfach darum, dass du ein geiles Dinner hinbekommst und die holen sich auch manchmal Hilfe dazu. Es geht einfach um den Effekt, dass du idealerweise bei Leuten privat zu Hause bist. Du lernst mal wie die so leben. Und dann wird halt gewetteifert, wer das beste Essen kredenzen kann. Deswegen hätte ich auch eher geguckt, dass ich eine besonders spannende Konstellation finde. Ich sehe jetzt gerade nicht den, Ist den nicht so sehr beef, spannenden ne? Ist Punkt. Nicht so
0: Weil die sind eigentlich alle, alles sehr zugängliche Menschen.
1: Es muss ja auch gar nicht unbedingt Beef sein, aber zumindest also doch ich sehe es jetzt gerade nicht <lacht> zumindest hätte ich geguckt dass es irgendwie eine, eine spannende Combo ist genau entweder natürlich Beef super interessant oder halt äh, dass du auf jeden Fall davon ausgehen kannst da werden spannende Gespräche entstehen also zum Beispiel würde ich jetzt dich und Lisa einladen weil ich halt dann weiß dann wird auf jeden Fall ein bisschen gelästert <lacht> also was ich nee, das, wir sind einfach nur
0: sauer dass wir nicht eingeladen wurden nee, was ich was ich so spannend finde ist also von der von der Kanalgröße her klar Max ähm, ist ist jetzt schon ein bisschen größer mal ist jetzt auch äh, groß ein paar Platte auf, auf Dings äh, Lara ist jetzt auch nicht unbekannt, aber jetzt auch nicht die größte Influencerin. Also, ich glaube, so Papa Platte ist von denen alle der, der so in letzter Zeit den größten Hype hatte, aber auch denn auch jetzt wieder nicht. Also, es ist jetzt nicht so, als hätte man da irgendwie Bibi, Unge. und Shirin David und Unge hingesetzt. Ja, also, ja. das wären die großen genau. das. Die machen bei sowas aber vielleicht auch nicht mit. Und Nein. dann ist wieder die Frage, so die, die da jetzt ausge... Ich mag die alle sehr, also Max kenne ich nicht, aber ja. Papa Platte und Lara und... und äh, Also Lara und Malva die kenne ich auch Vanessa. persönlich. Genau. Vanessa, genau. Ähm, beides ähm, äh, supernette Menschen. Ähm, ja. Und kann ich mir auch vorstellen, dass das dann, dass das dann irgendwie unterhaltsam wird. Aber gerade so für die Fernsehzuschauenden auch irgendwie so eine random Auswahl, finde ich, jemanden wie Papa Platte dann dabei zu haben, der jetzt so von der Zielgruppe, finde ich, auch noch mal jünger ist als Malwanne und, äh, und Lara durch, durch Twitch und so und was er da so macht. Ich weiß es nicht. Also es ist irgendwie, irgendwie ich, ist, man kann das nicht so ganz greifen. das ist irgendwie so eine, so, eine, so eine Gruppe an Leuten, wo ich nicht so genau weiß, okay. Ich bin gespannt. Ich werde es mir auf so jeden Fall nicht. angucken. auf, auf Vox Aber, ja Wie wir jetzt auch wieder sehen werden, ist eine Onlyfans-Creatorin, die ich gar nicht kannte vorher. Aber diese Story ist meine, ist meine Lieblingsstory aus der letzten Woche, weil man dazu also, gute Witze machen kann.
1: Genau. Hol, hol den Insta-Witz raus.
0: Okay, pass auf. Ich muss erst die Story erzählen. Eine Onlyfans-Creatorin hat in einem Podcast erzählt und das ist dann auf Twitter so ein bisschen viral gegangen, hat jetzt knapp eine Million Views das Video, dass ihr Instagram-Account gelöscht wurde. Das passiert... Öfters bei Instagram, bei OnlyFans-Creatorinnen, weil die natürlich anzügliche Bilder posten und Instagram mag das nicht so. Das verstößt teilweise natürlich dann gegen deren Richtlinien. Und ähm, es ist eigentlich gang und gäbe, wie ich das so mitbekommen habe bei solchen Creatorinnen, dass die teilweise so schon Backup-Accounts von Anfang an anlegen. Das hat sie wohl auch gemacht. Also sie meinte sie hat auch so einen Backup-Account. Ähm, mhm. Weil du halt weißt, dass die Chance, dass mein Account gelöscht wird, ist ziemlich hoch. Ich habe schon mal zwei, drei weitere in der Hinterhand, wo ich dann direkt weiter posten kann. <lacht> weil diese Instagram-Accounts ja die auch. Die, die werden ja nicht genutzt, wie andere Influencerinnen das meistens nutzen, um irgendwie ein Produkt zu verkaufen, sondern die werden genutzt, um durch aufreizende Fotos Aufmerksamkeit auf den OnlyFans Accounts. Das ist ja quasi Marketing für den OnlyFans Account so ein bisschen. Mhm. Ähm, und natürlich ist es deswegen blöd, wenn dann so ein reichweitenstarker Instagram-Account weg ist ähm, und das ist bei ihr passiert und man kennt das bei diesen großen Social-Media-Plattformen es gibt so gut wie keinen Customer Support. Und wenn so ein Account mal weg ist, man hat das ja zuletzt gesehen bei Julian Bam, als sein YouTube-Account äh, gehackt wurde, der hatte direkten Zugang zu YouTube, hat trotzdem lange gedauert, bis er wieder da war. Ähm, ja. Und wenn man jetzt nicht Julian Bam gewesen wäre, wäre der YouTube-Account wahrscheinlich auch für immer weg gewesen, weil du kommst dann einfach nicht ja. daran ran. Und bei jemand wie Facebook und Meta und so weiter, ich glaube, bei Instagram ist lange der Witz. Es gibt in Deutschland genau einen Mitarbeiter von Instagram, den alle kennen, das ist der Heiko. <lacht> ja. Und wenn du verified werden willst bei Twitter, musst du Heiko kennen. Äh, bei, wenn du verified werden willst bei Instagram, musst du Heiko kennen, also es ist, so ein, ist so, ein, so, ein, so ein Gag irgendwie, weil du halt auch überhaupt nicht weißt, wer da arbeitet und das Gefühl, so gar keine, ähm, gar keine Mitarbeitende gibt und so weiter. Und was hat jetzt diese kluge Instagram-Creatorin gemacht? Die hat auf LinkedIn nachgeguckt, wer denn in ihrem Umkreis in Los Angeles, denn dort für Facebook arbeitet, also für Meta muss man ja inzwischen sagen. Mhm. Und hat die dann verführt und mit denen geschlafen, bis einer von denen irgendwann in der Lage war, ihr
1: Instagram-Account
0: zurückzubekommen. Und so hat sie ihn tatsächlich zurückbekommen. Also die hat Leute gestalkt auf, auf LinkedIn, die für, ne, sie hat erstmal jemanden kennengelernt, dann hat sie über den rausgefunden, wer die richtigen äh, Ansprechpartner sind, was für ein Team das innerhalb von Facebook ist, was dafür verantwortlich ist, Accounts zu entbannen. Und dann hat die mit Männern bei Facebook geschlafen bis sie jemanden gefunden hat, der in der Lage war, ihren Account zu entbannen. Und jetzt ist er wieder da. Und in dem Podcast erzählt sie dann auch so ein bisschen, wie der, wie der Prozess bei Facebook funktioniert, wie Accounts entbannt werden und so. Ja. Und es äh, ist auch ganz spannend. Also es gibt halt so ein Team, ähm, das, das halt einfach dafür verantwortlich ist, das zu checken. Und wenn du halt dann schaffst, jemanden in dem Team auf deine Seite zu bekommen, also vielleicht auch nicht unbedingt durch Sex, sondern einfach, weil die Person dich mag oder dass das für richtig hält, deinen Account zu entsperren, dann kannst du immer wieder das einreichen und jedes Mal landet der Appeal bei jemand anderen und irgendwann hast du halt Glück und jemand entsperrt es, oder? Es landet halt bei genau der richtigen Person, mit der du vorher geschlafen hast, die dann sagt, jupp, jetzt bist du wieder entbannt Also, super lustig und ähm, ja, mein, mein Witz, den ich gepostet habe, einmal war, da kann Julian mir froh sein, dass nur sein YouTube-Account weg war. <lacht> Und ja. der andere Witz war auch, da hat mir ja auch jemand geschrieben, wir müssen jetzt so ein bisschen Stand-up-Comedy daraus machen hier. Jetzt, jetzt ist auch klar, warum Mark Zuckerberg so aussieht, wie er aussieht. Der ist gar kein emotionsloser Roboter. Der ist einfach nur extrem erschöpft.
1: Ja. <lacht> oh Mann, ey. Ich finde, es ist jeder, echt jeder verstörend. Jeder, der auf
0: Facebook entbandt wird, hatte was mit Mark Zuckerberg. Ja. <lacht>
1: Ich finde es echt verstörend, wie kaputt diese Systeme alle sind und wie viel Macht diese Organisation, diese Marken wie Meta haben und wie hilflos du als einzelne Person bist, vor allem, wenn Menschen wie sie ihr Business darüber machen.
0: Ja, ja. und also sie sagt auch, ihr Account ist tatsächlich, also das ist jetzt ihre Darstellung, dass der tatsächlich ohne Grund gelöscht wurde. Also das ist tatsächlich jetzt nicht so war, dass sie irgendwie ein komplett nacktes Foto von sich gepostet hat, das irgendwie offensichtlich gegen die Richtlinien verstoßen hat, sondern dass sie halt wirklich auch gesagt hat, hey. Ja, alles im Rahmen,
1: ja. Ja, glaube ich. Also, glaube ich erstmal absolut. Und es ist halt, es ist ähm, auch, also,
0: was ich viel krasser an dieser Story finde, außer dass sie halt, also, sie nennt das selber the slutdiest thing I've ever done. Ähm, äh, äh, also, die, die ist natürlich eine lustige Story und irgendwie krass durch was für Hoops, sie da gesprungen ist, um ihren Account wieder zu haben. Ähm, mhm. Aber es zeigt halt auch, es ist, finde, es sagt viele über Facebook aus, ne? also es sagt viel darüber, ja. auch, wie der Prozess funktioniert, dass einfach irgendein random Typ, ähm, einfach nur weil, ähm, weil irgendeine hübsche Frau äh, ihn, ihn irgendwie abgeschleppt hat, ähm, dann sofort ihren Account entsperren kann und es irgendwie nicht so ein, was es deutlich macht, ist, dass der Review-Prozess einfach völlig random ist. Also, wenn du an die falsche Person äh, gelangst, dann ist dein Account halt vielleicht für immer weg. Es gibt keine klaren Regeln, die irgendwie gefolgt werden, weil offensichtlich konnte ja ein, eine Einzelperson dafür sorgen, dass der Account dann doch wieder da ist. Und dann jetzt ist er wieder da und es war wohl doch nicht so schlimm. Also, ne, also mhm. wenn, wenn sie krass gegen irgendeine offensichtliche Regel verstoßen hätte, die automatisch bedeutet, dass der Account weg muss, warum ist er dann jetzt wieder da? Und warum konnte dafür eine Person sorgen? Was so lustig ist, dass das Ding jetzt halt auch so viral gegangen ist, und sich dadurch natürlich so ein bisschen die Frage stellt, wenn das jetzt öffentlich wird, ne, ich meine, natürlich könnte man auch einfach behaupten, es stimmt gar nicht, dass sich das ausgedacht. Aber wenn das jetzt öffentlich wird, dass das so passiert ist, hat das Konsequenzen für die Mitarbeitenden, die das gemacht haben? Oder wird der Account vielleicht deswegen jetzt wieder gesperrt von Mark Zuckerberg persönlich?
1: <lacht> Oder müssen alle Mitarbeiter mit Mark Zuckerberg schlafen? Keine Ahnung, was bei Meta los ist. Ja, also, ich hoffe nur, Robin, dein Instagram-Kanal wird nie gesperrt und dass du nichts zu Sonst weiß Methoden ich jetzt, was ich muss. machen muss. Ja, die Frage ist, ob wir so erfolgreich werden mit dieser Vorgehensweise. Wir sind nicht so hübsch und, glaube ich, auch nicht so geschickt darin, Menschen zu verführen wie diese Frau. Die hat einfach, wenn wie sie die Story erzählt und so, kriegt man ja mit. Die Ganda schon. Das können wir nicht. <lacht> Gut, dann danke, dass du äh, diese Woche wieder mit dabei warst. Vielen Dank für die Einladung. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Bis dann. Ciao.